0: La entrevista con Luis Ramírez Maqueiro. Mañana, 7 de la mañana con 31 minutos. Mire, un tema que ha sido publicado recientemente y que ha estado en la constante de los medios impresos, electrónicos del Estado y del país. Por muchos años, hay que decirlo. Ha sido el manejo y operación de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde esta planta que pertenece y es operada, evidentemente, por la Comisión Federal de Electricidad en esta región de Vega de la Torre, Actopa, en el estado de Veracruz, y que recientemente el diario El País, este diario español, de circulación también en México, dedicara pues, artículos de investigación respecto a la operatividad de la misma. Para hablar del asunto, yo le agradezco al presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Marlon Ramírez Marín, el tomarme el teléfono esta mañana, mi estimado Marlon te pregunto, ¿está en manos de gente no preparada o no calificada para la operación, o es la falta de responsabilidad lo que está sufriendo eh, con la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde?
1: Luis, ¿qué tal? Buen día, Qué Buen día. a ti, a todo el auditorio mira, a mí lo que me ocupa lo que me preocupa es que esta ya es eh, el cuarto año consecutivo, que hay una nota en donde se refiere a una falla, siempre se, se refiere, hay falla en, en el tema de Laguna Verde. Hubo una nota similar en el 2019, en el 2020, en el 2021 y apenas hasta hace unos días. Eh, y a mí lo que me llama poderosamente la atención es que en el presupuesto de ingresos de la Federación, Luis Auditorio, ha habido un aumento, pues casi del 34% en el presupuesto, de 4.900 millones. Este, de pesos que tenía en 2019, ahora hay 11 mil no obstante eso ha habido hallazgos en la Secretaría de la Federación eh, que refieren que hay acumulación de irregularidades por casi 19 mil millones de pesos, entonces aquí lo que es de ocuparnos eh, Luis es que por más explicaciones que ve la Comisión General y por más explicaciones que se que puedan dar de manera técnica la realidad es que hay, hay una amenaza latente, y son muchos los municipios que están alrededor de la planta neofiléctrica, y son también muchos los caminos que se conoce eh, como caminos Pérez, ¿no? Eh, sí. que, que Están en malas condiciones, y que con este presupuesto que se tiene, y con estos señalamientos, lo menos que nosotros le podemos es advertir al gobierno eh, federal, que tiene que poner atención en este tema, ¿no? Eh, digo, son pocas las notas de lo que se ha manejado en el tema de los bocas, de los montos, los aumentos, y a nosotros nos, eh, nos parece que si conjugamos lo que ha pasado en otras, eh, en otras latitudes de este país, por la falta de mantenimiento, en el caso particularmente de la línea 12 del metro, y lo que viene ocurriendo con el metro en la Ciudad de México, eh, deben de llamar la atención del gobierno federal, del gobierno de la república, para que se le pueda poner atención a este a este tema y que haya total transparencia, que haya total, eh, digamos, eh, rendición de cuentas en ese sentido, que
0: le aclaren al
1: público en general que no tenemos un riesgo latente.
0: Este plan de emergencias radiológicas o plan de eh, el PERE, de que tiene que pues, garantizar recursos para el mantenimiento de las vías de salida en caso de un incidente, eh, sumado a esto que mencionas eh, de la posibilidad de fallos por lo que eh, señalan estas notas periodísticas eh, ¿ante quién podría recurrir la ciudadanía para que esto pues tenga la certeza y para no alarmar, porque evidentemente debe de existir un órgano regulador a nivel global que pueda venir y supervisar y dar una versión en relación a la suspicacia que se genera ante eh, pues no sé si la opacidad o el silencio de la propia Comisión Federal pero que sí es necesario o se aclararon no es que es
1: la auditoría superior de la, la auditoría superior de la federación Luis la que tiene la responsabilidad de ver de qué manera se aplican los presupuestos y ahí creo yo que hay una oportunidad para el gobierno de Veracruz de poder eh, ser coadyuvante porque finalmente son caminos que están en nuestro estado no hay la necesidad de que las dependencias que están vinculadas por la responsabilidad eh, digamos eh, reglamentaria en términos de caminos, en términos de todo lo demás, que pueden eh, auténticamente generar una, un sistema de coordinación, de cooperación, y yo creo que por eso es importante que el punto de acuerdo que nosotros queremos y estamos preparando para, para subir, tenga como propósito precisamente eso, el no alarmar a la ciudadanía, pero sí darle garantías y certeza de que están haciendo las cosas
0: correctamente. Bien, ahora preguntarle también, recientemente este fin de semana falleció quizás uno de los últimos presidentes de México, emanado del Partido Revolucionario Institucional, donde el presidente lo fue todo, ¿no? El Luis Echeverría Álvarez. En la visión eh, de los priistas de esta época, eh, ¿qué dejaría, qué sería recordable de Luis Echeverría en lo positivo? Porque finalmente la historia será quien juzgará al personaje, ¿no? Ya lo conocemos, ya sabemos los antecedentes, pero muchos de los políticos que hoy eh, están en operación, vamos, que están trabajando, se formaron bajo su gobierno.
1: Mira, nada más para concluir el tema de, de, de la planta nuclear yo creo que sí. la Protección Civil, la Secretaría de Gobernación, tienen eh, también la responsabilidad eh, institucional y reglamentaria de poner la atención a este tema, uh -huh. y me parece que en ese sentido ellos deben también de coadyuvar en esta parte. Y en el tema del presidente Echeverría, mira, yo tuve la oportunidad de conocer al expresidente Echeverría en 2005 sí. y su servidor, como muchos ciudadanos, tenemos una opinión que fue normada, que fue formada, por, pues, los, 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 como todo lo que acabas de decir, por los comentarios públicos que se hicieron durante muchos años. Pero una de las cosas que el presidente Echeverría nos compartió a un grupo de jóvenes todavía en este momento, que, que platicamos con él, es que uno de sus primeros, eh, digamos, actos como presidente de la República fue emitir un decreto que eh, tomó ya como territorio nacional las 200 millas náuticas... Eh, uh -huh para que fueran consideradas como territorio nacional. Y en estas 200 millas náuticas del de litoral mexicano, Luis, se han encontrado los principales yacimientos de petróleo que tienen a esta nación de pie en base al proyecto que hoy eh, que hoy están, bueno, están multiplicados en la refinería, pero que todavía hasta hace algunos años eh, dependía de nuestra economía de, del petróleo, digo, de una manera prácticamente pues, mayoritaria. Y gracias a este decreto que hizo el presidente Echeverría, es que la astronomía mexicana se ha mantenido durante los últimos 40 o 50 años. De modo que, si tú me preguntas cómo definiría yo eh, la personalidad del presidente Echeverría, muy polémica, naturalmente, los hechos que se suscitaron en el 68, cuando él era secretario de gobernación, creo que han marcado eh, de manera eh, contundente parte de lo que fue su imagen. Pero la realidad es que tuvo algunas cosas, tuvo algunos matices que me parecen que fueron muy positivos para este país. En ese sentido, como bien lo dice, es la historia en la que habrá de juzgarlo, pero yo prefiero eh, referir este hecho que te acabo de decir, el decreto que, que tiene este país de pie. Y me parece que en ese sentido, de contrastes como sea,
0: pero, pero ahí están las cosas que este y otros presidentes hicieron por este país. Nada más porque el tiempo me apremia, nada más en un sí o un no. ¿Hay cacería en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI? Sí, por supuesto. definitiva y total. Muy bien. Gracias, Marlon. Te mando un abrazo. Es Marlon, Ramírez, Marlon Ramírez Marín. Es Marlon Ramírez Marín le deseo ser presidente del Comité Directivo Estatal del PRI.